0: Olá, bem-vindo ao podcast Penal em Prática, espaço destinado à análise dos mais variados temas das ciências criminais com o professor Pedro Magalhães Gannem. Siga o nosso perfil no Instagram, arroba Pedro A prisão preventiva ela é uma medida que ao contrário do que a gente vê por aí na prática penal, ela deve ser uma exceção. Ela só deveria ser utilizada quando nenhuma outra medida cautelar alternativa fosse suficiente para lidar com o perigo com Dentre os princípios que envolvem a prisão preventiva, nós temos a necessidade, a adequação, a excepcionalidade e a proporcionalidade, que para mim são os que mais se destacam. O princípio da excepcionalidade ele decorre da conclusão de que a prisão preventiva é uma medida excepcional e deve ser decretada apenas em último caso. Ele está expresso no 282, parágrafo 6º do CPP, que diz que o magistrado deve dizer, fundamentadamente, o porquê de decretar a prisão e não de substituir por outra medida cautelar diversa do encarceramento. Um outro exemplo claro do princípio da excepcionalidade no CPP é o artigo 310, inciso 2, que fala que a prisão em flagrante ela será convertida em preventiva desde que se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. No caso do princípio da necessidade, ele está lá no artigo 282, inciso 1 do CPP. Nesse caso, o, legisla... o legislador incluiu de forma expressa no texto legal a determinação de que a aplicação de medidas cautelares pessoais ela deve observar a necessidade da medida. Na realidade, o 282, inciso 1, ele fala que a aplicação das medidas cautelares pessoais deve observar a necessidade para a aplicação da lei penal para a investigação ou a instrução criminal e nos, nos casos expressamente previstos para evitar a prática de infrações penais. Diante disso, então, somente será possível se falar em medidas cautelares, e aí incluída a prisão, se ela for necessária para uma das finalidades do 282, inciso 1 do CPP. Ela não pode ser além do que o imprescindível para alcançar o resultado esperado. tá? Além da necessidade ou necessariedade, o 282, no inciso 2, traz também o princípio da adequação ou adequabilidade, segundo esse, esse texto, então, a aplicação de medida cautelar deve observar a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. A adequação, então, é o princípio que diz que a medida cautelar ela deve ser adequada aos seus motivos e aos seus fins, não podendo ser aplicada diretamente à prisão, por exemplo. Tá? Além da excepcionalidade, da necessidade e da adequação, temos o princípio da proporcionalidade. Segundo ele, a prisão preventiva, por ser tão gravosa e excepcional, deve ser proporcional à infração praticada e até mesmo à eventual pena que pode vir a ser aplicada. Então, por exemplo, de acordo com o um princípio da proporcionalidade, não é cabível prisão preventiva em crime culposo, porque se a gente possibilitar uma prisão preventiva em crime culposo, a gente está possibilitando que uma medida cautelar, no caso aí, a prisão preventiva, seja mais gravosa do que uma eventual condenação, que sempre, por ser um crime culposo, será substituída por pena recitiva de direito, independentemente da quantidade de pena. Isso significa, então, que a prisão preventiva não pode ser mais gravosa do que a pena definitiva, nem pode servir como antecipação da pena. A gente viu, então, que a prisão preventiva deve ser excepcional, necessária, adequada e proporcional, certo? A decisão que a gente separou hoje é justamente nesse sentido, de que não é cabível prisão preventiva no caso da apreensão de pequena quantidade de drogas, justamente por ser contrária ao que esses princípios estabelecem. De acordo com o ministro Olindo Menezes, que foi o relator da decisão, acompanha comigo. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois, embora conste da decisão de prisão a indicação da quantidade e da natureza da droga para justificar a custódia cautelar, os riscos apontados não exigem tão gravosa cautelar como a prisão, tendo em vista que a quantidade de entorpecentes apreendidos não se revela expressiva, tratando-se de 33 gramas de pasta base e 12 gramas de cocaína. Veja então que o fundamento da decisão reformada pelo STJ era relativo apenas à natureza e quantidade de drogas, sendo que esse fundamento se mostrou frágil e passível de revogação tendo em vista que o crime de tráfico de drogas é de perigo abstrato, praticado sem violência ou grave ameaça, sendo que a apreensão de pequena quantidade de drogas afasta o argumento da periculosidade da conduta e da necessidade, adequação, proporcionalidade e excepcionalidade da prisão preventiva. E agora que a gente encerrou né, os comentários à decisão do STJ que trouxemos para você, eu faço um, um adendo aqui, uma nova observação que diz respeito à necessidade do operador do direito, né, no caso o advogado, é, trazer essas questões técnicas, principiológicas para a prática penal. Porque muitas vezes né, o que a gente vê no dia a dia é um distanciamento muito grande da teoria é, com a prática, um distanciamento que não deveria ocorrer, porque não tem como você ter uma prática penal é, dissociada da teoria. Né? É, muita gente costuma dizer que na prática te a teoria é outra, né? ou que na teoria a prática é outra, vice-versa. Mas não é o correto. Né? Eu vejo muito isso, é, essa justificativa, para tornar o direito penal, o processo penal, que é complexo, multifatorial, é, essa discussão ela acaba sendo, tendo como objetivo é, esvaziar a discussão, tornar esse assunto raso e, com isso, então é, é, impedir a evolução do tema. Então, você, caso advogado, não se acanhe, em levar ao judiciário as questões teóricas, técnicas. Faça isso. Óbvio que isso não significa que você vai precisar de uma petição de 30 folhas, doutrinas e mais doutrinas. Não. Contextualize o seu problema, né, a questão principal da sua petição, do fato, do caso, com os princípios. É claro que o magistrado ele, ele não precisa ser ensinado. Nós não precisamos ensinar o magistrado. Ele conhece a lei, ele conhece a, a doutrina, a jurisprudência. Mas nós temos que contextualizar os nossos fatos de acordo com a, as questões teóricas. Por quê? Muitas vezes a gente perde tempo. E aqui já entra uma dica. Né? Muitas vezes nós perdemos tempo... É, colocando muita jurisprudência, doutrina, é, explicando o direito, sendo que, na verdade, isso inclusive já foi objeto de, de conversa com, em outro podcast, que eu, em outro episódio do podcast, com o advogado criminal Davi Metzger, quando a gente falou sobre habeas corpus, e nós conversamos sobre isso, sobre como muitas pessoas perdem tempo explicando o direito direito e a jurisprudência para o magistrado, para a magistrada, e se esquece de falar sobre os fatos do direito, não do direito material, processual, mas do direito em si, do direito que o seu representado tem, o direito que o seu cliente tem. E para isso você precisa esmiuçar os fatos e trazer a correlação a correspondência desses fatos específicos com os fundamentos jurídicos, é, teóricos, que vão embasar esses fatos. Inclusive, eu tenho adotado é, é, uma forma de peticionamento em que eu não faço uma divisão dos fatos e fundamentos. Né, geralmente, a gente é ensinado a fazer um tópico dos fatos, tópico 2 dos fundamentos, Tópico 3 da liminar, tópico 4 dos pedidos. Geralmente é assim que a gente é ensinado a fazer uma petição. É, o que, é que eu tenho feito? Eu tenho feito um, geralmente um tópico só dos fatos e fundamentos que embasam o pedido. E aí com base nesses fatos e fundamentos, né, eu contextualizo e, e demonstro o que, que um tem relação com o outro. Pô, olha, esse fato diz respeito a esse fundamento e associo eles, entendeu? Porque, é, é, geralmente, o que vai ser lido pelo magistrado são os fatos. Ele não vai querer saber, ainda mais no direito penal e no processo penal. Certo? Então, é, essa era a dica. E mais, não desista. É, a vida do advogado criminal é lutar contra o não. Né? Se você for um advogado criminal, nós sempre temos o um não já garantido. Nós temos que lutar é contra esse não é demonstrar o porquê que aquele caso concreto não se enquadra naquela é, é, decisão ou porquê que aquela decisão não diz respeito necessariamente aos fatos que nós estamos trazendo. Né? Não desista. Provavelmente, em primeira instância, você vai receber um não. É possível que, em segunda instância, no tribunal também. E não pare por aí. Leve para Brasília. Vai para o STJ, vai para o STF. E, para isso, você precisa conhecer as decisões do STJ e as decisões do STF, né? inclusive as do TJ do seu estado. Aqui eu sou do Espírito Santo, o nosso tribunal de justiça aqui ele é bem rigoroso, digamos assim, quando o assunto é penal, processo penal, é muito difícil você ter uma reforma de uma, de uma decisão de prisão ou, enfim questões que venham, de certa forma, entre aspas, beneficiar né, o réu, o, o recorrente. Então, nós aqui sempre trabalhamos já pensando que o tribunal é, vai ser apenas um degrau para se chegar em Brasília. Então, desde o início, nós já trabalhamos os pedidos, todos eles relacionados a eventual é, é, requerimento que, que será feito em Brasília, né, junto ao STJ e ao STF. Então não desista, não desista, conheça quais são as teorias, quais são os princípios e como que você pode colocá-los em prática na sua petição, no seu requerimento, no seu despacho, na sua sustentação oral, enfim, né, na sua prática advocatícia. E é assim que nós encerramos mais esse episódio. Obrigado pela companhia e até a próxima.